0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Aujourd'hui c'est un hors-série, un hors-série de plus à cette longue série. Et j'ai l'honneur et l'avantage ce soir, enfin ça dépend à quelle heure vous écoutez cet épisode, d'accueillir Delphine Chevalier, donc, euh, qui est euh, une spécialiste en cybersécurité, mais un petit peu, euh, on va dire, euh, différente des autres. D'une part c'est une femme, il faut quand même souligner que le métier de la cybersécurité est quand même largement un métier, malheureusement, où il y a énormément d'hommes et où les femmes sont sous-représentées. Déjà c'est une, euh, une première caractéristique euh, assez intéressante. Et la deuxième, c'est que Delphine n'est pas quelqu'un qui vient du technique, mais plutôt du management. Et euh, j'avais euh, l'envie de faire cet épisode avec elle pour justement euh, discuter de, de cette approche, donc du, euh, du management vers la technique et non pas de la technique vers euh, le management, comme on le fait souvent en cybersécurité, mais euh, d'aller un petit peu plus dans cette direction et surtout de, euh, de, de parler avec elle de, euh, des problèmes de de victimologie, comment on, on, on gère finalement les victimes de cybersécurité, enfin de, de cyberattaque, euh, et c'est dans cet esprit que, 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 que j'ai voulu réaliser cet épisode. Alors Delphine, est-ce que tu veux bien te présenter
1: euh, avec plaisir, merci Nicolas euh, de m'accueillir. Donc, euh, donc effectivement, euh, moi je viens des, des ressources humaines hein, et, donc, et du management. Et Je suis arrivée dans la cybersécurité euh, puisque j'ai traversé avec euh, un employeur pour lequel je travaillais, une, une très grave crise cyber en 2017, c'était l'attaque Noctetia. Et, euh, et c'est suite en fait à cette expérience que euh, j'ai décidé de monter euh, un cabinet, donc... Euh, de conseil hein, en, en cybersécurité hein, qui s'appelle donc euh, Talia médias. Euh, euh, nos activités principales, c'est vraiment d'élaborer des stratégies de cyberdéfense pour des organisations. On travaille énormément pour le secteur privé hein, et puis bien entendu de les mettre en œuvre. Donc sur euh, tout ce qui peut avoir trait à des aspects organisationnels, mais aussi donc des aspects de conformité et aussi donc bien entendu des aspects techniques. Euh, dans mon parcours, euh, depuis trois ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, euh, avec mes clients, avec des, des partenaires, pas mal de gens, euh, qui euh, aussi avec moi ont identifié euh, un, un sujet qui n'est qui est pas traité, maltraité ou pas traité du tout, qui est l'accompagnement des victimes et l'accompagnement notamment des victimes professionnelles. Donc, il m'a amené aussi donc, à monter une association qui s'appelle « Assovica », euh, l'association de soutien aux victimes de cyberattaques pour euh, écouter les victimes et mettre en place, euh, en fonction de ce que l'on aura entendu, bien entendu, un certain nombre d'actions de... de soutien euh, pour effectivement bah, ces chefs d'entreprise, ces managers, qui ont vécu euh, souvent de façon extrêmement douloureuse des actes de cybermalveillance de tous ordres, hein, pas uniquement les grosses cyberattaques par ransomware, mais donc qui ont vécu des choses assez compliquées euh, dans leur activité professionnelle, en étant touchés, par des actes de cybermalveillance.
0: C'est vrai que ça peut être assez éprouvant pour ceux qui ont malheureusement vécu cette expérience, ça peut être effectivement assez... Enfin, ça a impacté vraiment, vraiment la personne. Alors, finalement, tu es un bon exemple de comment transformer l'essai, comment transformer <rire> une expérience un peu négative en quelque chose de positif. Et j'avais premièrement envie d'un petit peu de, de planter le décor hein, de, de, de notre discussion, qui est déjà de, de rappeler aux auditeurs quelque chose d'assez euh, fondamental, enfin qui paraît évident à tout le monde aujourd'hui, mais, mais qui n'est peut-être pas pour tout le monde, et particulièrement peut-être pour les, euh, les anciens dont on fait partie, c'est-à-dire les gens qui ont connu euh, une époque où Internet était peut-être peut pas aussi présent, où le numérique, ne, enfin du moins le, digit, le numérique, pardon, le, ne, ne, ne représentait pas, enfin n'avait pas tellement autant de, de, de poids qu'aujourd'hui. Euh, mais euh, il y a une lente transformation de la société qui a créé. Euh, euh, alors avant il y avait une dichotomie claire entre le réel et le virtuel hein. il, y avait pas de, voilà, il y avait une, une frontière qui était, euh, qui était nette et précise mais le, plus le temps a passé et plus euh, cette frontière est devenue euh, floue et, et finalement a disparu avec le temps et aujourd'hui il n'y a plus tellement de, euh, finalement de, de, de limites entre le réel et le virtuel il y a une espèce de, de, de joyeux mélange qui, euh, qui, qui s'opère euh, certainement un petit peu aussi accéléré avec la, la crise du Covid parce que ben, ça aussi euh, clairement euh, le télétravail à faire entrer de plein, pouet, de plein pied pardon, le, 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 le travail dans les maisons. Et donc, du coup, là aussi, il n'y a, a plus de frontières entre les deux. Euh, mais j'ai déjà un petit peu envie de te poser la question, de savoir, toi, quelle est ta vision des choses, entre euh, quel était l'impact, finalement, de, 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 de cette transformation entre le réel et le virtuel, et le fait qu'on vive aujourd'hui dans un monde qui est euh, fortement numérique, pour, pour ne pas dire totalement numérique.
1: La euh, première pensée qui me, qui me vient euh, quand tu, tu, tu me poses cette question, c'est la vitesse. Euh, et, et, et plus particulièrement l'accélération euh, qu'on a connue euh, avec la crise sanitaire, la crise du Covid en, en 2020-2021. Il y a eu vraiment un, un énorme coup d'accélérateur. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, alors sur, il y avait des choses, bien entendu, qui étaient déjà aussi initiées. Quand on pense à nos services publics, nos services bancaires, il y avait quand même déjà des choses euh, qui étaient euh, déjà en place, je dirais, avant, avant cette période-là. On a vraiment eu un énorme coup d'accélérateur avec la crise Covid, notamment dans le monde du travail, avec la généralisation euh, effectivement, du travail à distance. Alors, pas sur tous les métiers, hein, quand des métiers... Où par définition, euh, il faut être physiquement euh, euh, sur un lieu euh, pour, euh, pour faire son travail. Pilote d'avion, c'est
0: assez rare de faire sa distance.
1: Voilà. Euh, Quoique…
0: Pas encore. Pas encore. Hein, pas on encore.
1: Mais euh, on va y arriver, on le sait. Voilà. Euh, mais mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu une énorme accélération. Et comme tout ce qui va vite, bah, l'être humain, lui aussi, on n'est pas, pas forcément dans le même espace-temps. L'être humain, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur des sujets de, de changement, d'accompagnement, d'acquisition de compétences et il faut reconnaître avec beaucoup d'humilité que oui, l'être humain change et est capable d'évoluer mais la vitesse à laquelle on évolue est euh, clairement euh, beaucoup moins rapide que celle à laquelle la technologie euh, évolue. Euh, donc il y a déjà ce rapport effectivement à quelque chose qui nous est tombé dessus, qui s'est accéléré et, et, et qui fait qu'on n'a pas forcément eu le temps encore, bah de s'approprier un certain nombre de choses. Donc, on s'est un peu aussi précipité là-dedans parce qu'on n'avait pas le choix. Hein, C'est bah le cas de, de la mise en télétravail. Bah on n'avait pas le choix, donc on s'est retrouvé à devoir travailler chez soi, peut-être avec un ordinateur personnel parce que voilà, son employeur n'avait pas un parc euh, voilà, d'ordinateurs portables à, à fournir à tout le monde. Donc bah finalement, on a fait les choses, j'ai envie de dire, un petit peu naturellement ou forcées par les événements, mais sans trop se poser de questions. Hein. Euh, quand aujourd'hui, effectivement, on fait des virements bancaires, euh, enfin voilà, on échange de l'argent euh, euh, avec des tiers euh, pour faire des règlements, euh, voilà, sur des applications. Bah finalement, on ne s'est pas trop jamais posé la question de ce qu'il pouvait y avoir derrière, ce qui pouvait y avoir comme conséquence. C'est quelque chose quand même de super utile qu'on nous a mis à disposition. Hein, donc, comme toute chose qui est utile, hein, j'ai envie de dire, bon bah on ne se pose pas la question et puis on l'utilise, hein, comme le GPS. Ça nous facilite la vie. Hein euh, donc finalement, on ne s'est pas trop posé de questions pour finalement, de plus en plus, faire un que ce soit dans le monde du travail, donc ou dans la vie personnelle, des opérations dans le, dans, dans le monde numérique, d'aller confier nos données à quelqu'un parce que ça nous facilite la vie. Euh, mais tu, tu vois, cette première réaction, c'est de dire, c'est aller très vite, on ne s'est pas posé des questions. Hein euh, et effectivement, maintenant, bah, c'est des choses effectivement qui sont euh, dans notre temps quotidien. Euh, voilà. Euh, et que alors il y a certaines populations effectivement qui peuvent se rendre compte. Alors c'est le cas effectivement des personnes euh, euh, plus seniors hein, et plus âgées. On voit quand même que cette accélération. Enfin le problème que ça pose, c'est que effectivement il y a quand même des populations qui se rendent compte qu'elles ne savent pas faire.
0: Pas dire au revoir, oh, okay. Papa, ça y est, cette fois-ci notre n'a pas été inutile. Non, écoute, écoute mon petit ami si tu veux bien, on parlera de tout ça demain matin, tranquille. Parce que oui, moi non, non, aujourd'hui j'ai mon compte. T'as compris? J'ai mon compte. Disons que j'ai eu une journée un petit, peu, un petit peu spéciale. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous, Merde. mais non, 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 écoutez, puis moi, je ne veux pas devenir dingue. Je suis pressé, alors maintenant, tu vas m'accompagner au truc Non,
1: papa, papa il
0: faut que je t'explique. Je veux écoute, que tu je... comprennes. Oui, alors, deux secondes. Hein. Deux secondes. Deux. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Les, les, les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il, il faut que tu nous aides. Bon, bon. Alors, pour l'instant, raccompagne-moi. Sois gentil. Dépêche-toi. Alors, boucle-moi ce temps-là. Comment ça marche Parce qu'en plus, j'ai pas là, envie d'attraper la crève, moi. Tu tires vers toi, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça Plante-le. Plante-le. Qu'est-ce que c'est Un tiers d'essence, un tir d'éther, un tiers d'oxygène. Un tiers de... Et qu'est-ce que tu fais avec ça
1: Ben, on, on allume et... ça explose. Ça explose Oui. Non, mais... Viens voilà. Viens avec moi. Ça s'allume où Mais ça marche Alors tu disais que les bagnoles c'était foutu. Oui. Je vais te
0: montrer que j'ai peut-être tout compris, regarde. Mais. Tu veux bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement fallait que tu m'expliques. Tiens, voilà pour ton métro. Fasciste.
1: Hein, euh, je veux dire c'est tous les services qui ont pu se mettre en place euh, bah, notamment avec la déclaration d'impôt hein, qui est quand même un, dans la vie d'un citoyen un moment euh, essentiel il va falloir qu'on déclare ses revenus hein, effectivement là on a des personnes qui sont euh, un petit peu exclues de ce système-là parce que c'est allé tellement vite hein, qu'effectivement il n'y a pas eu ce temps d'appropriation au-delà du fait que peut-être quand on vieillit on apprend peut-être un peu plus lentement, euh, même sur des, certaines populations, euh, voilà, c'est euh, allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps effectivement d'apprendre comment faire et quelles étaient les bonnes pratiques, d'où la mise en place, heureusement, euh, notamment par, euh, par les, les services publics euh, d'espace de, euh, pour aider ces, ces personnes à, euh, à s'approprier l'outil numérique, voire faire les opérations pour elles.
0: Alors, ma grand-mère me fait signe, elle me dit que non, non, ça se passe très bien. Ça se passe très triste.
1: bien pour ta grand-mère,
0: oui. <rire> Alors, je présente, ce que tu dis est très vrai. Effectivement, il euh, y a euh, un petit peu un décalage euh, de génération. Et, et c'est vrai que cette évolution a été extrêmement rapide, euh, puisqu'en quelques années, finalement, euh, ben, le monde entier euh, s'est retrouvé bouleversé. Euh... Alors, je pense qu'effectivement, il, il y a un élément assez important que tu viens de, de, de décrire euh, brièvement, mais je pense qu'on va aller un petit peu plus dans, dans le détail. Euh, c'est la perception du risque. Euh, euh, et donc, euh, je fais référence à un ancien épisode de, de, de ce podcast où justement j'expliquais euh, que souvent en cybersécurité, il y a le problème de la perception du risque, euh, que c'est on devait utiliser un modèle pour essayer d'appréhender ce risque, que, et malheureusement en cybersécurité les choses peuvent changer euh, du jour au lendemain. L'exemple typique, c'est que <rire> vous avez un système d'information qui vous semble euh, parfaitement euh, bon d'un point de vue sécu, euh, sans vulnérabilité, etc. Et puis, euh, bah, du jour au lendemain, vous avez euh, un lock for shell, par exemple, et vous apercevez que les trois quarts de votre parc est, est vulnérable à des attaques euh, assez puissantes. Euh, donc ça, c'est un exemple un peu technique, mais qui démontre très bien finalement que euh, bah, du jour au lendemain, les choses peuvent euh, euh, changer complètement euh, et alors justement toi avec ta vision un petit peu plus euh, on va dire managériale et humaine des choses euh, comment tu euh, justement tu amènes les gens à avoir une, une vision peut-être un peu différente des euh, de, du, du risque euh, de la cybersécurité euh, voilà c'est ça qui m'intéresse finalement c'est de savoir comment euh, comment changer ou adapter finalement le management euh, euh, aux nouvelles contraintes et aux nouveaux risques de la cybersécurité aujourd'hui
1: euh, alors, déjà, il y a, il y a un élément là-dessus, je, je veux dire, voilà, qui est aussi à la frontière avec ce, ce dont on discutait auparavant. Finalement aussi, je pense que le, le changement avec le digital versus le système d'information, euh, c'est que finalement, avant, on avait un outil hein, dans une organisation, on avait un outil qui nous permettait de gagner en productivité, euh, d'automatiser un certain nombre de tâches. Et j'ai envie de dire, quelque part, ça s'arrêtait là. Et pareil, dans nos vies personnelles, on pouvait avoir un ordinateur qui nous permettait, voilà, sur un traitement de texte, d'aller plus vite pour écrire un courrier, euh, par exemple, plutôt que de le faire à la main. On, on restait, j'ai envie de dire, du domaine de, de l'outil que l'on maîtrisait, je veux dire, à un moment donné, pour faire une tâche précise. Je pense que ce qui a vraiment changé ces dernières années avec le monde digital, et donc c'est là où la notion de risque va arriver, euh, c'est qu'effectivement, maintenant, l'outil va beaucoup plus loin c'est qu'il va s'emparer, par exemple, euh, quand on est sur une application sur notre smartphone, il va s'emparer d'un certain nombre d'informations qui nous concernent, par exemple. Hein, euh, ça va être alors, notre nom, notre prénom, mais ça peut être aussi notre âge, ça peut être euh, par une localisation là où nous sommes, euh, géographiquement parlant. Donc là, je pense que aussi ce qui a changé, hein, et ce dont on ne s'est pas, enfin, pas rendu compte forcément tout de suite, c'est ce changement d'un outil que, finalement qu'on contrôlait à quelque chose effectivement qui nous dépasse et qui finalement euh, fait un certain nombre d'opérations euh, dont on n'a pas forcément conscience hein, et donc qui va effectivement beaucoup plus loin et qui peut nous mettre en risque. Euh, quelque chose qu'avant qu on maîtrisait, maintenant on maîtrise moins et on découvre un certain, nombre, un certain nombre de risques. Moi, je me pose toujours la question quand euh, euh, justement j'amène effectivement des, des personnes, des managers, dans ce monde-là, donc déjà, le premier point, c'est de le comprendre. Ce qu'on peut comprendre sur un monde qui va très vite, qui évolue très vite, etc., mais déjà, c'est le comprendre. Et, la, et la, la question que je me pose toujours, on essaye de faire des, des ponts pour comprendre ce monde virtuel, ce monde du numérique, euh, avec le monde réel. Donc souvent, on essaye de trouver des, des parallèles. Hein, on dit, voilà, bah, bah, par exemple, dans le monde réel, euh, est-ce que tu donnerais tout trousseau de clés à quelqu'un, pour faire le parallèle avec les mots de passe, en disant à quelqu'un, voilà, si tu écris ton mot de passe sur ton bureau, c'est comme donner tes clés à quelqu'un pour accéder à quelque chose. Donc, à la fois, j'adhère complètement à tous ces parallèles, et j'en utilise beaucoup dans, dans, dans mes formations, mes, mes sensibilisations, mes exercices, et à la fois, je reste profondément convaincue que c'est pas pareil cest qu'on essaye de faire parallèles parce est... des parallèles parce qu'on essaye de se rassurer et puis finalement de retrouver hein, parce que comme tout être humain on va essayer de trouver des choses stables hein, et le réel c'est vrai et c'est quelque chose de stable qu'on a ancré dans notre génétique depuis des milliers d'années alors que le monde numérique c'est quelque chose qui reste nouveau à l'échelle de l'histoire humaine
0: alors juste pour rebondir sur, sur, sur ce que tu viens de dire euh, il y a quelque chose d'assez important dans, dans, dans cette évolution c'est tu as très bien expliqué, euh, on est parti d'outils de, de, euh, qui permettaient d'automatiser un certain nombre de tâches, des choses comme ça. Et aujourd'hui, euh, on gère principalement de l'information. Finalement, quand on réfléchit bien, beaucoup des entreprises dont on a parlé, en filigrane, que ce soit les banques, les assurances, etc., gèrent avant toute chose des informations, c'est-à-dire de la donnée. Euh, et, et donc, le sens de ces organisations, si on peut faire un parallèle avec la, la, la vie de tous les jours, c'est vraiment finalement ces informations. Donc contrôler ces informations, contrôler ces données est quelque chose d'essentiel. Mais contrairement euh, au monde réel dans lequel ben, dupliquer un objet, par exemple, c'est compliqué, ou euh, créer quelque chose, ça demande de l'énergie, des choses comme ça, euh, les données, elles, sont beaucoup plus versatiles, beaucoup plus volatiles, euh, et on peut facilement, finalement, les copier, les altérer, les diffuser, les répliquer, ou pas d'ailleurs. Euh, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas, Enfin, il y a très peu de parallèles qu'on pourrait faire avec le monde réel parce que c'est quelque chose qui est spécifique finalement au système d'information, le fait d'avoir cette versatilité au niveau des données et qui est l'essentiel maintenant finalement des organisations, la plupart des organisations gèrent avant toute chose des données. Alors, justement, euh, alors tu disais euh, paradoxalement qu'à la fois, tu avais des exemples de, de la vie de tous les jours qui, qui, qui étaient très parlants pour tout le monde, euh, et, et d'un autre côté, ben, tu, tu as bien compris que malheureusement, ça ne pouvait pas s'appliquer euh, dans tous les cas, parce que le monde virtuel, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Hein, euh, voilà. euh, alors, justement, est-ce que tu pourrais euh, aller un petit peu plus dans le détail euh, de, 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 de ces choses-là euh, Comment, justement, tu as peut-être rencontré des, des entreprises qui ont, euh, fait justement cette, trans cette transition ou cette transformation vers le numérique euh, comment les états d'esprit enfin comment l'état d'esprit du management par exemple a changé par rapport à ce genre de choses euh, voilà je pense c'est une question assez intéressante parce que tout le monde se pose un petit peu la question de savoir comment euh, parler de cybersécurité au management euh, et quels sont les, les éléments de base finalement sur lesquels il faut communiquer
1: alors, je ne suis pas travaillée avec euh, toutes les entreprises de façon exhaustive, j'ai envie de dire, by definition. <rire> Bien sûr. Mais j'ai envie de dire que, malheureusement, à ce stade, et c'est peut-être parce que je ne les ai pas rencontrées, hein, mais je n'ai pas rencontré d'organisation où je me suis dit, waouh, ouais, c'est des gens qui maîtrisent. Et, et franchement, honnêtement, je me demande aujourd'hui qui maîtrise. Et, 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 et moi, j'ai quand même souvent cette image en tête hein, euh, voilà, bah, de l'être humain qui, fin, qui joue avec le feu. Ou qui joue, voilà, c'est sa chose, c'est un peu, c'est Frankenstein, voilà, alors, alors, si on a l'image de Frankenstein, c'est quelque chose qui est plutôt euh, inquiétant, hein, et là, on n'est pas forcément Frankenstein quand on a créé euh, toute cette technologie, etc., mais il y a un petit côté, voilà, on a une, une, une chose que l'on a créée euh, collectivement, euh, voilà, euh, euh, en matière de technologie, et, et je ne suis pas sûre qu'on maîtrise Enfin, notre production. Hein. donc là, enfin, Quand je dis nous, c'est que je me mets dedans, hein. mais je suis pas sûre qu'on la maîtrise. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre, et aussi parce que le monde de la technologie va très vite, et aussi ce que l'on n'a pas dit euh, encore à ce stade, c'est que là, on parle voilà, du tout à chacun, du citoyen, euh, des organisations, on n'a pas parlé, euh, du côté un peu plus obscur euh, de l'être humain et de celles et ceux, quelle qu'en soit euh, la raison profonde, Décide d'utiliser ce monde numérique et virtuel à des fins malveillantes. Hein euh, je pense que c'est ça aussi qui, qui change. Moi, j'avais entendu un professeur de management euh, de dire, euh, euh, qui, qui disait, euh, alors justement, l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, c'est un questionnement hein, que j'ai, hein, de me dire, est-ce que vraiment on peut faire, de dire que le monde numérique, euh, enfin, on va faire des parallèles avec le monde réel, on essaye de reproduire des choses, de contrôler des choses comme on le fait dans le monde réel. Et ce professeur disait, lui, euh, « Mais finalement, le, le numérique est un miroir grossissant de problèmes qu'on a dans le monde réel. Hein » Et il prenait un exemple euh, voilà, lié euh, euh, à euh, la qualité des cours euh, voilà, et, euh, et l'engagement euh, des étudiants euh, si on est en présentiel ou si on est en distanciel. Il disait, voilà, non, le, le cours, s'il n'est euh, pas engageant et s'il n'est euh, pas passionnant pour les étudiants, euh, c'est pareil en salle, mais le numérique a un miroir grossissant parce que peut-être que, effectivement, juste rester devant son écran, effectivement, grossit le fait que le cours n'est pas intéressant. Donc là, il était plutôt lui de dire que finalement, voilà, c'est un miroir grossissant de problèmes qu'on a déjà dans le monde réel. Euh, moi, je, je me pose toujours quand même, effectivement, cette question de me dire s'il n'y a quand même pas un monde complètement nouveau hein, par rapport à ça. Et, et, et je pense qu'on découvre encore des choses tous les jours. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, tu as peut-être toi eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient, enfin, qui maîtrisaient donc cette transformation digitale, qui maîtrisaient les risques qui allaient avec. Comme ça va très vite, comme ça, moi je pense qu'aujourd'hui personne maîtrise. Mais de façon très humble, tu vois, sans, sans dire voilà c'est un problème en soi, c'est qu'on est sur quelque chose qui évolue en permanence, donc finalement. Euh, Peut-on vraiment à un instant T dire qu'on maîtrise euh, effectivement ce monde-là et les risques qui vont avec
0: Alors je te rassure, moi je n'en ai rencontré aucun. <rire> <'est Bon>. <rire> et, et, et ceux qui pensent tout maîtriser, euh, je pense que tout simplement ils font erreur parce que par définition euh, euh, on ne peut pas euh, totalement maîtriser l'entièreté d'un système d'information pour plusieurs raisons. La première c'est que la plupart des systèmes d'information grandissent de manière exponentielle ce qui veut dire que vrai. les équipes euh, augmentent aussi de manière exponentielle et ça c'est pas possible pour des raisons euh, bêtement pragmatiques soit de budget soit de, de, de trouver les gens compétents Donc, euh, déjà à la base voilà, c'est ça le problème le deuxième c'est que euh, on vit dans un monde alors, je, le, le, le parallèle que tu faisais avec le, le miroir grossissant est assez intéressant parce que euh, effectivement, quand on regarde l'évolution d'internet par exemple euh, bah, c'est clairement le cas, c'était au début quelque chose de, de purement universitaire, qui était plutôt là pour euh, euh, comment dire, échanger euh, des, des idées, euh, faire des co-réalisations entre pays, etc., et puis euh, euh, le HTTPS est arrivé avec le commerce en ligne, à partir de ce moment-là tout a changé, si je résume un peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, aujourd'hui, Internet n'est jamais que le reflet, de, de malheureusement, de l'humanité avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, malheureusement. C'est comme ça. Hum. Euh, et mais... vrai que,
1: excuse-moi, juste pour compléter, tu vois, là-dessus, là, euh, là bah, j'étais sur un client euh, cette semaine, donc bien entendu, je ne citerai pas. Mais euh, voilà, sur ces enjeux pour une entreprise aujourd'hui, quand on leur explique comment on peut rentrer dans les systèmes, malheureusement, de façon assez facile, malheureusement, hein, mais c'est une vérité, hein, même les mieux protégés, c'est quand même assez facile pour un cybercriminel euh, très intentionné de rentrer dans le système d'information d'une organisation. Euh, et finalement, voilà, la problématique, c'est comment je vais protéger, tu disais la data, par exemple, des contrats sensibles que j'ai avec mes clients, etc., pour pas qu'on me les prenne, voilà. et puis après, effectivement, qu'on qu les publie, qu'on me fasse chanter, etc. Et alors, effectivement, là, on peut se dire oui, la technologie a a grossi le problème Je me dis, est-ce que c'est un, un grossissement du problème que maintenant, quelque part, tous les contrats que j'ai avec tous mes clients peuvent très facilement se retrouver sur le dark web hein, Et puis on va me faire chanter, etc. Ou est-ce que finalement c'est un nouveau problème Et c'est là où voilà, je ne suis pas encore très sûre de la réponse. Est-ce que c'est un nouveau problème ou est-ce qu'effectivement ça n'a fait que grossir parce que par le passé, on pouvait rentrer dans tes bureaux Hein, cambrioler tes bureaux et venir chercher dans un classeur euh, le contrat confidentiel euh, que tu avais avec un client de la Défense nationale, par exemple. Oui. Hein Donc, euh, oui, ça existait déjà. Donc, on a envie de dire oui. Donc, et que ça n'a fait que grossir. Et à la oui. fois, je reste persuadée qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Et personnellement, je n'arrive pas encore euh, tu vois, le, à bien le qualifier, on va dire.
0: D'accord. Euh, comme on dit, euh, au Tempora, au Moraes, autre voilà. temps, autre mœurs. Voilà. <rire> puisque bah, des vols il y en a toujours eu il y a juste que la technique change maintenant euh, alors juste pour euh, terminer peut-être un petit peu cette, cette séquence sur le contexte et, et euh, les, les risques et toutes ces choses là euh, donc on citait effectivement le fait que ben, la perception est hyper complexe hein, c'est pas évident d'avoir une perception du risque qui soit totalement juste parce que par définition euh, c'est pas quelque chose de, de si facile que ça euh, que pourtant les, les régulateurs divers et variés euh, et même parfois les gouvernements euh, imposent de plus en plus aux entreprises euh, de renforcer leur posture en matière de cybersécurité. Donc on va, euh, nice 2, on en parle beaucoup en ce moment, Dora aussi, euh, mais on pourrait parler aussi des executive orders de Biden euh, qui euh, obligent enfin finalement maintenant les entreprises, enfin un certain nombre d'entreprises américaines à savoir quasiment à l'octet près euh, l'origine des, euh, des, des softs qu'ils euh, qui utilisent. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper ambitieux. Hein. Je veux dire, c euh, en termes de contrôle, ce n'est quand même pas si évident que ça. Et c'est un problème assez complexe, finalement, à régler d'un point de vue technique. Donc, voilà, on, on part du constat qu'on euh, ne peut pas avoir une perception euh, totale et absolue euh, et instantanée euh, des, des problèmes de cybersécurité euh, qu'on a dans son organisation. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on fait quoi comment, comment on peut euh, avancer euh, sur le sujet euh, et j'ai envie de te poser la question, euh, mais où sont les managers
1: Où sont <rire> <rire> les managers oui. Alors, quand tu parles de ces réglementations, il y, y a plein de gens qui m'ont souvent dit de oh, toute façon, il ne se passera rien euh, tant qu'il n'y a pas des réglementations. Euh, voilà, Les organisations, enfin, les gens ne bougeront pas tant qu'on ne les obligera pas à. Bon, ça, ça, moi, quand j'entends ces, euh, ces commentaires-là, ça c'est aussi lié, c'est très culturel. Euh, je ne suis pas sûre que là, moi, ce que j'entends par exemple en Europe sur ces sujets-là marche dans d'autres régions du monde. Il euh, y a des aspects culturels, enfin, de rapport, euh, voilà, à la réglementation aussi, au fait qu'il faille réglementer un certain nombre de choses euh, qui sont différentes d'une un, région du monde à l'autre. Euh, moi, j'ai un petit peu l'impression, et juste et après, je vais, euh, je vais euh, euh, répondre à ta question, enfin, ou, ou, ou commencer à aller sur le, la partie des, des managers. Moi, je pense qu'on se rassure un petit peu. Je dis, à défaut de, de savoir maîtriser autre chose, bah oui, faisons un règlement. Hein, je veux dire, ça peut aussi nous rassurer, de se dire « au oh, moins on a ça », c'est une branche à laquelle, on, quelque part, on peut aussi euh, se raccrocher, en se disant oh, voilà, ben, on a dit qu'il fallait faire comme ça hein, ». On, on le voit bien, malheureusement, enfin, le, le, le bel exemple, parce que ce, ce, le règlement sur lequel on commence à avoir un peu de recul, c'est le RGPD. Hein. Le RGPD, euh, tout le monde est censé être en conformité avec le RGPD. Hein. Ça n'empêche pas, voilà, que on le voit bien au quotidien. Il y a plein d'organisations qui ne sont clairement pas d'équerre avec le RGPD, qu'il y a de la donnée personnelle qui ne devrait pas circuler et qu'elle circule. Donc je pense que voilà, la réglementation nous rassure. J'ai envie de dire que c'est mieux que rien. Je veux dire, et comme on dit, c'est nécessaire mais sûrement pas suffisant. Hein, mais c'est dire déjà un certain nombre de points après alors sur euh, l'implication des managers moi ce qui m'a frappé euh, donc quand j'ai commencé à travailler sur les sujets de cybersécurité alors déjà quand moi en tant que manager j'ai vécu une cyberattaque hein euh, c'est euh, combien en tant que manager on était on avait été absolument pas impliqué sur ces sujets-là alors moi, ça commence à être un petit peu ancien, c'était en 2017. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis sur les sujets de cybersécurité. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi, quand je discute avec des DSI, des, des, des RSSI, euh, il, y a, il, y a, il y a encore beaucoup de ces experts enfin, qui reconnaissent aussi la difficulté qu'ils ont à engager les managers.
0: On ne devient pas chef parce qu'on le mérite en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après.
1: Et puis, de l'autre côté, enfin c'est vrai qu'on discutait avec des managers. Moi, j'essaye d'en interviewer sur les sujets de cybersécurité. Moi, j'entends encore beaucoup. Bon, moi, je ne vois pas ce que je vais pouvoir te raconter, Delphine, sur le sujet. Ça ne me concerne pas. Hein Donc, il y a encore là euh, quelque chose à créer. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire aux managers, euh, non, c'est n'est pas vrai. Vous devez aussi vous préparer. Vous avez aussi déjà des moyens d'action bah, pour protéger les actifs numériques de votre organisation. Au-delà du fait qu'ils ont des moyens d'action... C'est que ça fait aussi partie de votre responsabilité. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le monde numérique qui a créé, enfin dans les organisations en conséquence, c'est que la responsabilité par rapport, par exemple, à la protection des actifs numériques, elle est beaucoup plus partagée que, que ça ne l'était avant dans le monde réel. On pouvait peut-être effectivement parquer avant des responsabilités dans le monde réel en disant voilà, la direction financière s'occupe de produire les comptes et de nous faire les états de reporting, nous assurer qu'on était profitable. Le DRH de euh, recruter des gens, euh, les former et les développer et les payer accessoirement. Maintenant, on voit que sur le sujet bah, de l'actif numérique, donc la data comme tu en parlais, euh, par exemple de l'organisation, un DRH comme un DAF a énormément de choses à faire pour assurer l'organisation par exemple que les données du personnel sont bien protégées que ça ne circule pas pour un DAF que effectivement les données financières et comptables ne vont pas se retrouver je dirais n'importe où dans la nature et même déjà dans l'organisation que n'importe qui n'accède pas à n'importe quoi euh, sur des données financières qui doivent rester euh, de la donnée euh, qui n'est pas publique, hein, enfin, voilà, euh, qui est réservée à un, à un comité de direction, par exemple. Donc, donc je crois que là, il y a, il y a quelque chose qui, qui doit évoluer. Hein, donc Moi, c'est vrai, je, je me consacre énormément à ça. Alors aussi parce que j'ai plus le langage des managers que le langage de la technique. Donc, si maintenant, je commence aussi à avoir le langage de la technique pour plein de raisons. Hein, mais d'arriver à créer ce pont et, et je pense qu'au cœur de ce sujet-là, c'est la, la notion de responsabilité et de responsabilité partagée autour donc, de la protection de l'actif numérique de l'entreprise. Le, donc, tu l'as dit, la data, mais moi, je vais aller plus loin, je vais aussi aller sur les processus. Hein, c'est ce qui fait tourner l'organisation. Donc, il peut être un processus interne pour sortir une paye ou, euh, ou sortir un état de reporting financier, mais il y a bien entendu tous les process maintenant qu'on a dans le core business qui sont aussi maintenant complètement numérisés. Hein. Quand on va dans, maintenant dans une usine ou même, je dirais, dans, dans des, des sociétés de services, si l'informatique ne fonctionne pas, le business, enfin les métiers ne peuvent pas fonctionner. Donc là, je pense qu'on a un changement qui est profond par rapport à ça. C'est que, alors, euh, des fois, j'essayais voilà, de trouver aussi des parallèles, de me dire, tiens, si on était dans un avion, voilà, avant, on avait bah, les passagers, on leur donnait les, la sensibilisation de sécurité, euh, voilà, il ne faut pas fumer dans les toilettes, il faut mettre sa ceinture, euh, etc. Et puis, bon, il bah, y avait une pilote qui faisait son boulot. Hein. Euh, et, et maintenant, je me dis, euh, on est un peu tous pilotes dans l'avion. C'est-à-dire qu'on a un peu tous, euh, en tant que manager et en tant que collaborateur, euh, bah ouais, enfin, euh, le pouvoir, hein. alors qu'on ne connaît peut-être pas, mais d'appuyer sur un mauvais bouton qui va faire que l'avion va avoir un problème. Et là, c'est là où je pense que ça a profondément changé et que les managers doivent avoir un rôle, parce que quelque part, qui est le mieux positionné dans une organisation, hein, hein, c'est-à-dire qu'un responsable d'équipe, hein, pour euh, bah déjà bien connaître le métier de ses équipes, hein, ce que font ses troupes, il hein, est là pour les manager euh, et, euh, et leur faire faire ce que l'organisation leur demande aussi de faire. Hein. Euh, et puis effectivement avoir cet élément de détection bah tiens finalement dans nos métiers nous dans notre équipe bah voilà quels sont sur les boutons sur lesquels on appuie en fait un peu tous les jours donc qui peuvent mettre à risque l'organisation si on n'est pas vigilant hein, c'est là c'est si j'ai donné moi, accès à mon SharePoint à un consultant externe qui intervient là ponctuellement et que j'oublie de fermer le droit d'accès euh, et bah ouais bah là j'ai mis en risque l'organisation si ce consultant se fait pirater son compte Hein, par exemple, hein, donc je pense c'est vraiment des personnes euh, à impliquer parce que voilà, elles savent les boutons sur lesquels elles appuient au quotidien et puis alors le deuxième volant c'est bien entendu, hein, si l'organisation est touchée par un acte de cybermalveillance donc ça moi je l'ai vécu dans le... <rire> enfin, vraiment euh, très concrètement bah, tout le monde et à commencer par les managers et les équipes, hein, je veux dire c'est comment on continue à faire tourner la boîte alors que euh, l'informatique euh, ne répond plus et voire ne va peut-être pas répondre pendant de longues semaines. Et donc là, on a aussi, dans la résilience de l'organisation, on sait que ce qui est clé en cas d'acte de cybermalveillance, et quel qu'il soit, ça peut même être aussi un vol de données, etc., des gens qui vont se prendre, voilà, des clients qui vont se mettre à appeler en masse pour savoir s'ils sont concernés par un vol de données, ce n'est pas que les grosses cyberattaques avec des ransomware. Si les managers et les équipes ne savent pas comment réagir, euh, ça va effectivement, euh, euh, je dirais, aggraver euh, les choses pour l'organisation dans sa remise en route ou dans sa capacité, effectivement, à régir de façon efficace euh, à ce qu'elle est en train de vivre. Euh, L'autre exemple, euh, voilà, euh, aussi qui me venait tout à l'heure euh, euh, quand on parlait, effectivement, de, de ces risques, hein, tu vois, et ce qui a changé aussi par rapport à avant, tu vois aussi des risques qui sont nouveaux, par exemple, c'est, euh, et là, moi, j'ai des clients hein, qui, qui font face à ça, tu vois, c'est les faux sites, hein, euh, effectivement, qui imite euh, ton organisation et qui détourne tes clients. On n'est pas que sur un sujet technique. Comment tu réagis en tant que patron d'entreprise quand tu découvres ça Comment tu réagis quand tu es patron du marketing Comment tu réagis quand tu es euh, patron des opérations euh, euh, voilà, ou en charge de livrer des produits Quand tu découvres effectivement que tu as tes clients qui sont déroutés euh, sur un faux site euh, qui, a été, euh, qui a été mis en ligne donc là, il y a une notion de responsabilité autour de cette thématique-là qui est complètement nouvelle et sur laquelle les managers, enfin pour moi, hein, j'en reste convaincue, hein, doivent s'engager. Et donc pour les DSI, les RSSI, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aussi pour eux de sortir de leur langage technique pour comprendre aussi bien ce qui se passe dans les métiers. Hein, et arriver justement à engager euh, euh, bah, on va dire le management groupe. Hein, on dit ça souvent dans une organisation, donc c'est le dirigeant et toutes les responsables d'équipe pour effectivement euh, faire en sorte que l'organisation soit vraiment protégée en profondeur et soit capable de réagir de façon extrêmement efficace euh, et, euh, et complète euh, le jour euh, où on est touché par un acte de cybermalveillance.
0: D'accord. Euh, écoute, le, 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 je, je pense que tu as quand même euh, bien cerné entre guillemets le profil et les responsabilités des managers, parce qu'effectivement ils sont clés, un RSSI malheureusement dans une organisation, ce n'est pas lui qui va faire euh, que, que le, la structure, du moins l'organisation sera, sera vraiment résiliente, en réalité c'est un boulot d'équipe, euh, comme on le dit souvent, c'est... Euh, euh, la cybersécurité, c'est un sport de combat collectif, <rire> et donc il faut que tout le monde soit impacté, euh, soit impliqué dans les dans discussions. Euh, je crois qu'il y a un aspect qui est assez nouveau quand même, c'est que euh, les managers euh, doivent, en plus de beaucoup d'autres tâches évidemment, euh, prendre en compte effectivement la cybersécurité, les aspects de cybersécurité, qui n'est pas quelque chose d'inné quand même pour beaucoup de managers. Euh, D'expérience, j'ai eu des discussions un peu intéressantes euh, euh, où euh, on m'a dit, mais à quoi ça sert de faire de la cybersécurité De toute façon, on n'a pas de données confidentielles. Alors bon, quand ça commence comme ça, euh, oui, c'est un peu... Euh, c'est généralement des discussions un peu, un peu longues et pénibles parce que, bah, clairement, la perception du risque n'est pas correcte et euh, essayer ensuite de, de prêcher la bonne parole, ça peut être quelque chose de, de difficile. Juste pour en revenir, euh, je disais tout à l'heure que les, euh, les régulateurs étaient là bah, voilà, pour mettre un peu des... des des objectifs, et que ça faisait avancer les choses. Euh, je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire dans le monde des entreprises, c'est que euh, c'est la performance, enfin du moins c'est les contraintes qui, qui créent la performance. C'est exactement le même principe que les régulateurs, donc les régulateurs aujourd'hui mettent des contraintes, et c'est ça qui va créer de la performance au niveau des entreprises. C'est à cause de ces contraintes que les entreprises ont commencé à investir dans la cybersécurité, ont changer leur posture, etc., et je pense que d'une certaine manière, dans l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Tant que euh, les objectifs de cybersécurité ne sont pas des objectifs partagés par toute l'organisation, bah, ça reste entre guillemets que des vœux, des vœux pieux, dans le sens où on veut faire de la cybersécurité. Tout le monde a bien conscience et va, il va le promettre entre guillemets, sur le, la main sur le cœur, qu'effectivement c'est quelque chose d'hyper de, euh, de, important. Mais si ça ne figure pas clairement dans les objectifs de chacun, ça peut devenir... Euh, euh, ça peut rester finalement l'être morte et euh, euh, on ne transforme pas vraiment l'essai dans le sens où euh, bah, ça reste juste une, une, de la bonne volonté mais en réalité euh, on n'arrive pas à, à vraiment impliquer les, euh, les, euh, les managers euh, dans, sur le sujet dernier point que tu as souligné aussi c'est euh, les cultures de la résilience et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus important c'est pas, pas le tout d'entre guillemets de faire de la cybersécurité tous les jours c'est aussi de savoir ce qu'on doit faire en cas de problème. Ça, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus important sur ce thème. Alors, pour revenir un petit peu au sujet de ce podcast, qui était l'assistance aux cyber-victimes, justement, toi, de ton point de vue... Euh, comment faire ou comment euh, communiquer ou aider les, man les managers en, en, cas de, en cas de cyber victime Quelles sont un petit peu les, euh, les grandes, euh, euh, peut-être les grandes guidelines Enfin voilà, qu'est-ce que peut-être les conseils, le contexte, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sujet
1: Alors aujourd'hui, donc on fait face à une situation là, dont on vient de parler, c'est que les managers sont souvent, enfin trop peu impliqués, hein, même si ça progresse. Il hein, faut toujours rester enfin très positif parce que les choses avancent. Peut-être encore trop lentement, mais ça avance. Mais les managers étant peu, voire pas impliqués, c'est vrai que quand ça tombe sur une organisation, c'est particulièrement violent. Euh, moi, quand j'ai commencé à interviewer euh, des gens sur ces sujets-là, les mots sont hyper violents. Euh, on me dit « Voilà, c'est comme s'il y avait un scud qui était tombé sur mon organisation. J'ai l'impression de m'être fait euh, voler mon travail. J'ai vécu ça comme un viol dans mon actif professionnel. » Donc, des, choses, des mots qui sont utilisés qui sont particulièrement, euh, enfin particulièrement euh, ouais, forts. Hein et je pense que c'est notamment dû aujourd'hui, hein, en 2023, parce qu'effectivement, comme on n'est pas préparé, hein, comme on n'avait même pas imaginé que ça pouvait se produire. Hein. Euh, et alors, je ne parle même pas aussi de celles et ceux, parce que tu as parlé là, dans, quand tu, tu faisais la transition, de « ouais, je n'ai pas de données sensibles, etc. Je ne vois pas ce que je peux faire ». Mais il y a aussi, ces... je, je n'ai pas conscience que je peux être le, le vecteur. C'est parce que, euh, moi, j'ai cliqué. Alors, ouais, j'ai ouvert une pièce il ne s'est rien passé de toute façon. Donc, je n'ai même pas pensé à le dire. Il s'est rien passé sur mon poste de travail. Donc, je veux dire, je même pas imaginé euh, qu'il fallait que j'aille la main. Puis voilà, on est venu me voir euh, trois mois après en me disant et eh, dis donc, euh, ben, voilà, c'est toi euh, qui avais. Parce que voilà, on a refait euh, avec les investigations. Hein, c'est le mail que tu avais reçu et la pièce jointe que tu as ouverte qui a. Euh, euh, déclencher, euh, déclencher les choses. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est particulièrement violent au jour d'aujourd'hui chez ces victimes, parce qu'effectivement, euh, elles ne se rendent pas de compte et on ne maîtrise pas effectivement euh, comment une action qui paraît toute bête peut effectivement mettre une organisation en grande difficulté.
0: Je voudrais juste rebondir sur ce point-là et faire une petite préférence euh, à nos amis de No limites Sécu. Mmh. J'écoute les podcasts dire. très souvent, exactement. Également. Et donc, euh, il <rire> euh, y avait un épisode qui était consacré euh, au retour d'expérience sur la cyberattaque ouais. de l'hôpital de Brest. Ouais. Il euh, y avait quelque chose d'assez intéressant, intéressant. Ah, intéressant dans le feedback vrai. qui était de dire que ben, le, 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 le patient zéro, finalement celui mm -hmm. qui, qui, euh, par, par lequel le problème est arrivé, donc qui était un personnel soignant, qui, qui mm -hmm. a eu un problème avec son équipe ouais, ouais. personnel avait refusé euh, dans un ouais. premier temps de donner des informations, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, d'assez euh, fondamental euh, dans le sens où euh, euh, parler sans crainte, de problèmes de cybersécurité ouais. euh, je pense que c'est quelque chose d'essentiel c'est quelque chose qui euh, a du mal à entrer dans les cultures j'ai l'impression dans le mm -hmm. sens où c'est toujours des sujets un petit peu euh, un petit peu délicats parce que si on a le sentiment d'avoir fait une bêtise ben, on va pas forcément le dire pour éviter justement de se prendre un coup de bâton alors qu'au contraire en expliquant euh, ce qui s'est passé et euh, en débriefant de manière sereine sur ce type de choses, ben, ça permet de, de comprendre, déjà d'investiguer, de prendre éventuellement des, des contre-mesures, mais surtout de comprendre en quoi euh, le système d'information euh, a, a des vulnérabilités et ça permet de les corriger. J'ai encore fait un parallèle avec l'aéronautique. En aéronautique, quand il euh, y a des incidents qui, qui se passent, il y a des retours d'expérience qui sont organisés. Euh, C'est très commun, donc euh, voilà, toutes les semaines il y a des retours d'expérience sur tel était le problème qui a eu lieu, qui a eu lieu. Et, et ces retours d'expérience sont hyper importants parce que ça permet de comprendre pourquoi il a failli y avoir un accident parfois malheureusement euh, l'accident euh, a eu lieu mais ça permet de renforcer vraiment entre guillemets euh, le, 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 les, les procédures de sécurité et ça je pense que c'est une très bonne pratique euh, à, à mettre en place dans les organisations justement par rapport à la cybersécurité c'est à dire de euh, libérer à la parole par rapport au problèmes de cybersécu plutôt que de vouloir cacher euh, les problèmes qu'on a rencontrés
1: hum. alors je te rejoins tout à fait alors un, un des premiers clients avec lequel j'ai travaillé justement j'avais formé bah, tous les, les N-1 en fait du COMEX au niveau mondial de... voilà c'est euh, un, un grand groupe au niveau mondial j'avais interpellé le le ciseau sur ce sujet-là, et je lui avais dit, mais qu'est-ce qui fait que finalement, voilà, dans votre culture, il y, a, il y a cette différence que vous en êtes déjà là à engager voilà tous vos patrons sur ce sujet-là, à les, à les objectiver, à leur demander d'agir, et la réponse qu'il m'avait faite était exactement là-dessus, il m'a dit, mais vous savez, Delphine, chez nous, on a vraiment une culture de la transparence, on partage ce qui nous arrive. D'ailleurs, dans le programme qu'on avait monté ensemble, on avait, on a, on s'était appuyé sur un incident assez grave, enfin très grave, hein, enfin, qui euh, c'était dans les grandes lignes une, euh, une, euh, ce qu'on appelle les, les arnaques aux faux présidents. Dans les grandes lignes, c'était à peu près ça qui leur était arrivé. Enfin, il leur était arrivé plein d'autres choses, hein, mais euh, on avait décidé de prendre ça euh, dans le cadre du parcours. Hein, et euh, et il me disait tous ces incidents-là. Euh, en fait, on le partage. L'impact financier que ça a euh, sur euh, une année dans notre organisation, on le partage. Et effectivement, cette culture de la transparence, c'est important parce que déjà, ça permet de dire « oui, c'est un vrai sujet ». Oui, c'est un vrai sujet. Oui, il euh, y a des gens qui ont cliqué sur des mauvais liens. Oui, il y a des gens qui se sont fait euh, manipuler par quelqu'un pour faire un virement et donc sortir aussi de tous ces biais cognitifs hein, euh, qui sont... Et alors, c'était intéressant parce que d'ailleurs, quand on faisait l'exercice avec tous ces managers, qu'on arrivait à ce point où je leur posais la question, là, à votre avis, hein, le virement, euh, on le fait ou on ne le fait pas Enfin, la personne là qu'on a manipulée, elle va le faire ou elle va pas le faire, le virement Moi, j'avais... 90% des managers qui disaient, mais de toute façon, il ne le fera pas. On a des process qui sont en place avec des doubles, triples validations. La personne ne peut pas faire le virement si blablabla. Mais quand je leur disais, mais vous savez, là, le cas qu'on a déroulé, c'est un cas qui vous est arrivé. Et eh bien, non, la personne a fait le virement. C'est effectivement aussi déconstruire euh, enfin, le fait qu'on ben, est des êtres humains, qu'il peut y avoir des moments où, oui, on peut avoir des process, Hein, mais ce n'est pas parce qu'on a des process qu'ils sont toujours respectés à 100% par tout le monde, quelle qu'en soit la raison. Hein. Et, et, et on en vient aussi donc à ce que tu dis, et ce qui est le plus important. Donc oui, il faut mettre des objectifs, rôle important des managers, hein, parce que qui donne des objectifs euh, aux autres bah, C'est les managers hein, dans leurs équipes. Mais le point le plus important, c'est la culture. Et qui aussi instille une culture dans son équipe de bienveillance et de... Ce pas grave si on fait une erreur. C'est pas grave si, euh, voilà, euh, là, la proposition qu'on a envoyée au client, on se rend compte euh, qu'il y avait trois fautes d'orthographe. Enfin, déjà, c'est cette culture-là, dire, ouais, bah on le dit. Et puis, effectivement, bah, on corrige les fautes d'orthographe et puis on renvoie au client en disant, oui, on s'excuse, voilà, chut, maintenant on a corrigé. S'il y a déjà cette culture qui est là, euh, au quotidien, de dire, oui, se tromper, c'est une occasion d'apprendre pas donc euh, <rire> euh, plus de quelque chose sur lequel on va se faire, euh, va se faire taper sur les doigts, c'est aussi les managers qui impusent cette culture-là. Et euh, effectivement, on le sait en cybersécurité, moi dans les exemples là, que je prenais tout à l'heure de personnes qui découvrent qu'elles sont bah, le patient zéro, hein, et, et même si on est dans des... Pour revenir aussi à ce que tu disais, enfin, ce que le questionnement que tu me posais sur la victime, hein, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans des cultures bienveillantes, et là, moi, j'ai eu des cas euh, récents. Ce qu'il faut dire, c'est que même dans des cultures bienveillantes, on a des gens qui le vivent très mal. Et aussi, je pense, et je reviens euh, à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne comprend pas. En, en tant qu'individu, à ce jour, on ne comprend pas assez, effectivement, le, le rôle que l'on peut malheureusement jouer, parce qu'on peut être manipulé, hein, Hein, et qui va amener qu'une organisation, euh, je dirais, va être à l'arrêt pendant de longues semaines, voire va déposer le bilan. Ou pour une collectivité locale, l'exemple que j'avais, c'était sur une collectivité locale. Ah ouais, et même si tout le monde est, est très bienveillant autour de cette personne qui a cliqué sur le lien, bah ouais, c'est quand même moi. Et je ne me rendais pas compte en fait que quelque part j'avais ce pouvoir. Alors, qui est évidemment malsain là, enfin, euh, que effectivement, parce que j'ai cliqué euh, là euh, voilà sur la pièce jointe, j'allais avoir euh, toutes les données euh, <rire> que de, des citoyens de la commune qui allaient fuiter sur le Dart Web. Je n'avais même pas conscience que finalement j'avais ce pouvoir-là. Hein donc il y a déjà ça donc effectivement dans l'éducation et je pense qu'on a loupé des choses ces dernières années dans, dans les équipes de management et les équipes tout court Hein, parce que, aussi, quand on déploie des programmes de formation, hein, moi j'étais aussi à la tête d'une université interne, donc sur plein de sujets, j'ai souvent vu Oh ouais, telle population, alors pas forcément sur des sujets de cybersécurité, hein, mais cette population, ouais, mais c'est pas grave, voilà, oh, ben non, ils en ont pas besoin. Et je pense qu'en cybersécurité, c'est un peu pareil. Moi, moi, moi ça m'a toujours fascinée. Enfin, quelqu'un qui est à l'accueil, hein, qui, qui est au standard d'une boîte, hein, mais c'est pas juste la petite sensibilisation ni l'ordi qu'il lui faut. Hein. Ben, c'est quelqu'un, il faut, faut vraiment lui faire comprendre qu'il y a des gens qui vont appeler et qu'elle a le pouvoir, qu'elle ne maîtrise pas forcément cette personne, mais d'aller divulguer de l'information qui va être, être utilisée après par des gens mal intentionnés pour de la manipulation, pour envoyer des faux emails, voilà dans des tentatives d'intrusion de système d'information. Et, et là, c'est vrai que vraiment, responsabiliser le tout à chacun donc il y, a, euh, y a, et on revient aussi à ce, qu on, on, ce dont on parlait en, en, en début d'épisode sur les de responsabilité déjà que tout le monde comprend, comprenne qu'il a un niveau de responsabilité ouais je, je, effectivement c'est euh, et là ce n'est pas tant lié à la data je voulais aussi commenter tout à l'heure quand tu parlais de la transformation il y a bien entendu la data mais il y a aussi le process enfin, le fait qu'on est dans un monde ouvert que effectivement tout le monde on sait peut recevoir de l'extérieur des mails qui voilà, euh, qui arrive, euh, euh, je dirais, euh, bah, dans sa boîte mail, hein, euh, et que par ce biais-là, effectivement, j'ai le pouvoir donc là, de donner une porte, d'ouvrir une porte à quelqu'un de mal intentionné, donc déjà de bien comprendre ça, hein, que j'ai ce pouvoir, que j'ai cette responsabilité donc, derrière d'essayer de l'empêcher, hein, donc il faut que je sois vigilant, et effectivement, en plus de ça, donc être objectivé sur le fait que j'ai un rôle à jouer, et oui, tu peux faire quelque chose, et c'est important que tu le fasses, ça fait partie de ton job, et le dernier, la dernière brique, c'est tu sais quoi en plus ben, On va te remercier pour ça. Hein, donc ça, c'est cette culture bienveillante. Euh, non, on ne va pas te punir parce que tu as cliqué sur rien. On ne va pas te punir parce que tu nous remontes un mail qui te paraît bizarre et peut-être que le mail, il n'y a pas de problème. Hein, euh, moi, j'ai travaillé là, récemment avec une DSI. Où justement, alors, ouais, bah, leur, leur dilemme, c'est qu'ils avaient des, des, euh, des utilisateurs qui leur remontaient presque trop d'emails hein, parce qu'ils <rire> étaient trop vigilants. Hein, et que c'est vrai que, voilà, non, il y en a, ils n'étaient pas du tout malveillants. Hein, mais quelque part, on préfère être dans cette situation-là. Hein, on préfère être dans cette situation-là que dans la situation où les gens n'osent pas, hein, euh, on ne voient pas les choses. Et effectivement, cette dernière brique, c'est vraiment cette culture de dire... Euh, alors, ça va être délicat de dire, c'est pas grave si tu as cliqué sur le lien, parce qu'on sait que les conséquences peuvent être dramatiques hein, hein, euh, sur, sur, nos sur, sur les thématiques de cybersécurité. Mais quand même, dans cet environnement, écoute, voilà, de toute façon, on ne t'en tiendra pas rigueur. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et moi, je commence beaucoup de mes ateliers, hein, euh, effectivement, euh, surtout donc, sur des directions générales et des managers, en leur posant cette question-là. Euh, dans vos équipes s'il y a quelqu'un qui clique sur un lien, euh, voilà, qui ouvre une pièce jointe, ou qui a répondu à un appel, voilà, qui lui a paru un peu bizarre, déjà est-ce qu'elle va être capable de se dire c'était bizarre Donc ça, c'est quand même le niveau 1, parce que déjà, il y en a plein qui ne réalisent pas que c'est bizarre. Hein Premier niveau. Deuxième niveau, est-ce que la personne va le rapporter Donc le dire à quelqu'un, à son manager, à un collègue. Est-ce qu'elle va le partager Et niveau 3, est-ce qu'elle sait à qui il faut vraiment le remonter hein, hein, quand on est sur certains incidents euh, euh, voilà, euh, de, de cybersécurité euh, euh, voilà. et donc il faut avoir les trois hein. et souvent en fait ça, ça peut caler sur le, le deuxième hein, c'est oui oui je, je vois là que j'ai fait un truc c'est où j'ai un doute hein, mais je vais surtout je ne vais pas le dire hein, ou surtout je ne vais pas le partager donc, pour résumer, l'élément, c'est On est tous responsables, mais de façon enfin, voilà, positive, pas négative. On a tous un rôle à jouer. Hein, on a tous un rôle à jouer. On est objectivé par, par son responsable d'équipe qui nous dit bah oui, que c'est important, aussi important que bah, de rendre le reporting à l'heure en fin de semaine. Hein. Et là, je dis ça, je donne cet exemple parce que souvent, je le prends souvent comment aujourd'hui, quelqu'un qui est objectivé sur ton reporting, il doit être prêt à 17h pour la direction générale le vendredi, comment vous arbitrez cet objectif sur lequel vous êtes évalué en fin d'année et peut-être vous allez avoir un élément de rémunération, versus, euh, oh bah ouais, tiens, vendredi soir, vite fait, j'ai cliqué sur un lien là qui me demandait de renouveler euh, mes credentials, Microsoft Office, J'ai pas fait gaffe, j'ai donné les mots de passe parce que ça me disait que lundi, je pourrais plus travailler. Hein, comment on arbitre ça si euh, quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit « Attends, si tu as vu aussi un, un truc bizarre le vendredi soir, parce qu'on sait que ça arrive souvent le vendredi en fin de journée quand on a la pression, le stress, hein, et ben tu, seras, ça fait partie, ça, tu seras autant rewardé que euh, d'avoir rendu le, le reporting en temps et en heure à 17h. » Donc, intégrer dans les objectifs et puis avoir cette culture effectivement bienveillante.
0: Je crois que tu as tout résumé. Ah bah écoute, je ne sais pas <rire> Je ne sais pas si tu voulais euh, rajouter peut-être encore euh, peut-être le mot de la fin, quelque chose pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit.
1: Euh, alors, c'est vrai que ouais, bah, sur le mot de la fin, c'est vraiment sur cette déculpabilisation. Et tu vois, là, je préparais euh, euh, aussi une session pour un client euh, que je délivre lundi et je suis allée leur chercher un, un témoignage d'une victime qui est dans leur secteur. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui témoigne de façon… Euh, voilà, d'ailleurs, qui se fait interpeller. Mais pourquoi vous, vous avez choisi cette transparence Et effectivement, c'est de toute façon, plus on va parler, hein, c'est aussi l'objectif de, de l'association, donc qu'on a monté, c'est plus on va parler, plus on se sentira moins coupable. Hein, et, euh, et, et effectivement, c'est passé de ce stade où les, les gens, et aussi hein, il y a, euh, je dirais, des, des acteurs hein, qui, euh, j'ai envie de dire, ont intérêt à ça, c'est à nous mettre dans la position d'avoir été négligents, il y a des gros sujets à l'heure actuelle, euh, et là c'est plus dans le monde... Euh, euh, dans le monde du particulier hein, sur des gens qui tombent dans des escroqueries en ligne où ils donnent leur code de carte bleue etc et donc les banques leur disent vous avez été négligent hein, alors que moi je reste persuadée que ce sont des victimes qui ont été manipulées par des gens euh, effectivement extrêmement organisés hein, extrêmement professionnels mais c'est effectivement je pense en mot de la fin c'est vraiment maintenant passé ce stade là donc de, de, que quand on, on est, on est, on est touché euh, par euh, ce type d'événement d'avoir le courage d'en parler Hein, donc c'est vrai que l'association elle ouvre, elle ouvre cette plateforme aussi pour celles et ceux qui veulent être anonymes hein, parce qu'on comprend pourquoi certains euh, veulent être anonymes et de venir parler hein, pour se déculpabiliser hein, et vraiment de passer de ce statut de on n'est pas négligent, on est des victimes hein, et je pense que ça, ça on est des victimes et donc et on va arrêter d'être des victimes soumises parce que moi le stade maintenant sur lequel j'aimerais travailler je travaille avec beaucoup d'organisations c'est vous n'êtes pas soumis hein, vous vous défendez Hein, donc ça, c'est euh, tout le dispositif de défense que vous pouvez avoir, euh, technique et non technique, hein, en mobilisant toutes vos équipes. Vous allez vous défendre, vous allez être actif sur le sujet. Arrêtez d'être passif en vous disant que ça va vous tomber sur la, la tête à un moment ou à un autre. Mais non, mais organisez-vous hein, pour que le jour où ça vous tombe dessus, hein, bah, effectivement, vous soyez résilient hein, et vous ayez des capacités de réaction par rapport à ces événements-là, qui fait qu'on y laissera des plumes. Forcément, on sait, hein, c'est comme un accident de voiture on y laisse quelque chose dans un accident de voiture, de façon plus ou moins grave. Mais si on a mis sa ceinture de sécurité, on a quand même une probabilité plus élevée de rester en vie que si on ne l'avait pas mise. Hein et je, je termine sur cet exemple qui me parle beaucoup, puisque moi j'ai été victime d'un très grave accident de voiture quand j'ai eu 18 ans, et c'est la ceinture de sécurité qui m'a sauvé la vie. Je pense que je suis encore là aujourd'hui, chaque jour qui passe, grâce à cette ceinture de sécurité. Et finalement, c'est que je me dis, c'est exactement la même chose. Hein, pour une organisation, c'est mettez vos ceintures de sécurité, préparez-vous, organisez-vous. Vous aurez peut-être un accident de bagnole si vous prenez votre bagnole. Euh, voilà. Euh, mais au moins, euh, vous avez fait le nécessaire et, euh, et votre organisation sera encore là. Et on le sait, hein, sans doute encore plus fort parce qu'on apprend euh, effectivement de, de ces événements-là. Et, et quand même, par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur les organisations les plus prêtes, Peut-être pas en matière de transformation digitale, mais en matière de résilience. Je pense que j'en ai trouvé une. Je ne peux pas me permettre de la citer parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Mais c'est quelqu'un qui m'avait dit, euh, effectivement, Delphine, moi, je suis prête aussi à vous aider euh, voilà, par rapport à ce discours-là et à le véhiculer. C'est des gens, des industriels. Ils font euh, deux exercices de crise euh, par an euh, live ils arrêtent l'organisation pendant, pendant une demi-journée ou une journée entière, et ils se mettent effectivement en condition, ils savent que ça va leur arriver. Et aujourd'hui, ils sont aussi parfaitement conscients de ce qu'ils ne pourront pas faire, parce qu'il y a quand même, voilà, sur certains systèmes industriels, des, des moyens de redondance, Enfin, il y a des limites hein, aussi à, à ce qu'on ne peut pas faire quand, quand les systèmes d'information et, et la technologie est, enfin, est touchés par un acte de cyber-malveillance, mais ils dorment beaucoup mieux la nuit. Hein.
0: Parce qu'ils sont préparés à, à, à supporter parce sont le choc. Préparés.
1: Ils sont préparés à supporter le choc. Et ils travaillent constamment dessus. Enfin, ça aussi, c'est pour revenir aussi à ce qu'on disait au départ, mais finalement, qu'est-ce qui se passe sur un monde qui va très vite. Enfin, c'est ne jamais rester dans une certitude. C'est pas parce qu'on a fait un exercice ou voilà, qu'on s'est protégé, en deux... où j'ai fait euh, mon pen test en 2022, que voilà, en 2025, que je serai toujours bien. Non, on sait que malheureusement, parce que ça évolue, c'est vraiment aussi une énorme culture de l'humilité pour les organisations et qui est vrai est très dur à accepter pour des managers qui vivent dans des certitudes depuis de longues années. C'est quand même aussi quelque chose qui est très construit dans les équipes de management, c'est d'avoir des certitudes. Et c'est aussi parce que c'est ce qu un petit peu ce qu'on vous demande hein, quand vous dirigez une boîte, c'est d'avoir des certitudes sur là où va votre organisation pour rassurer tout le monde. Donc, ça ébranle quelque chose chez eux qui n'est pas non plus simple. Hein. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien aller les chercher là-dessus. Pour les engager, il faut aller les chercher là-dessus. Ce n'est pas grave. c'est pas grave. C'est de l'humilité. Voilà. Hein, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est faisable.
0: Tant mieux alors, si c'est faisable. Et si
1: cette organisation, donc euh, et je, je vais leur poser la question, accepte d'être citée, je te le dirai, tu pourras le mettre en commentaire. D'accord,
0: avec plaisir, <rire> avec plaisir. Bah, écoute Delphine, je te remercie vraiment euh, d'avoir participé à, à cet épisode euh, qui était dédié aujourd'hui un petit peu plus. Euh, aux Aspects de, 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 sur les victimes et aussi la cybersécurité dans les, dans les organisations, mais pas d'un point de vue technique, plus d'un point de vue humain, managériel, etc. Euh, je crois que, enfin, j'espère en tout cas que les auditeurs euh, ont été un petit peu plus éclairés euh, avec euh, toutes tes explications. Euh, et voilà, en, encore un très grand merci. Ma, ma grand-mère te fait un gros bisou.
1: C'était un plaisir d'échanger avec ta grand-mère. J'espère qu'elle qu aura apprécié. Et... Oui, t'inquiète
0: pas. Je pense qu'elle est, elle est, elle est super enthousiaste sur le sujet. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Je pense qu'elle est vraiment apprécié. Encore un grand merci. Et comme je merci le dis beaucoup. souvent, pour certaines personnes, la cybersécurité est un enjeu de vie de mort. C'est bien plus sérieux que ça.